0: Geolino Spezial. Gemeinsam gegen Corona.
1: Hey ihr da draußen. Oder wohl besser drinnen. Geht's euch allen noch gut? Fällt euch schon die Decke auf den Kopf? Wir sind nicht allein und für euch da. Heute habe ich was ganz, ganz Besonderes für euch. Ich habe nämlich mit jemandem gesprochen, der an Covid-19, also der Krankheit, die das Coronavirus auslöst, erkrankt ist. Er hat mir verraten, wie es sich anfühlt und wie lange es gedauert hat, bis er wieder gesund war. Und ich habe mal bei den Menschen nachgefragt, die sich um uns kümmern, wie die Lage so ist. Zum Beispiel bei Feuerwehrmann Philipp.
2: Hallo, ich bin Philipp. Ich arbeite bei einer Berufsfeuerwehr in Deutschland. Ich bin Brandmeister und Notfallsanitäter, was so viel heißt wie ich bin Feuerwehrmann und fahre auch Rettungswagen. Also die aktuelle Lage auf Wache ist relativ schwierig, da wir, genauso wie es bei uns zu Hause auch ist, wenig Kontakte zu anderen Menschen haben dürfen und sollen. Das soll natürlich auch bei uns auf Wache so sein. Wir sollen so wenig Kontakt mit anderen haben wie nur möglich. Im Einsatz ist das anders, da müssen wir Leben retten, da ähm, machen wir das einfach, aber auf Wache stellt sich das alles relativ schwierig dar, weil wir auf, mit mehreren Leuten auf einem Zimmer schlafen, weil wir alle zusammen normalerweise essen, weil wir zusammen Sport machen, weil wir zusammen Ausbildung machen, das fällt zurzeit alles in regelmäßigen Abständen aus und deswegen ist das Leben auf Wache zurzeit alles andere als normal.
1: Bevor es weitergeht, erstmal zu unserer Nachricht des Tages. Heute von Spiegel Online. Ich lese vor. Polarsternforscher sitzen wegen Corona am Nordpol fest. Sie waren für alle Notfälle gewappnet aber nicht für eine Pandemie. Das Einreiseverbot nach Norwegen und ein Corona-Fall in der Crew verkompliziert die Nordpolarexpedition des Alfred-Wegener-Instituts. In unserer aktuellen Geolino-Ausgabe berichten wir über die sogenannte Mosaik-Expedition. Die größte Art expedition aller Zeiten. Ein Jahr lang driften Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus aller Welt an Bord des Forschungsschiffs Polarstern durch das Nordpolarmeer. Das Schiff hat dafür an einer riesigen Scholle festgemacht, auf der die Expeditionsteilnehmerinnen und Teilnehmer eine richtige Forschungsstadt errichtet haben. Dort wollen sie über den Klimawandel in der Arktis forschen. Alle paar Monate werden die Forscherinnen und Forscher ausgetauscht. Es kommen also neue Leute an Bord. Doch genau das geht jetzt nicht. Wegen der Corona-Pandemie. Denn niemand darf mehr nach Norwegen einreisen. Doch das müssen die Rückkehrer, um über Norwegen in ihre Heimatländer zu reisen. Jetzt müssen die Wissenschaftler aber erstmal länger auf der Polarstern bleiben als geplant. Zum Glück gibt es auf dem Schiff aber große Lagerräume mit genügend Essen für alle. Vielleicht hören Sie ja unseren Podcast gegen die Langeweile. Wenn das so ist, liebe Forscher, wir glauben an euch, haltet durch und ihr könnt bestimmt bald wieder nach Hause kommen. Gerade werden ja immer mehr Menschen krank und müssen zum Arzt. Immerhin über eine Sache müssen sie sich in Deutschland keine Sorgen machen, wie sie den Arzt bezahlen können. Aber warum eigentlich nicht?
0: Wenn wir zum Arzt müssen, ziehen wir ja immer so eine Plastikkarte raus und müssen die herzeigen. Das ist unsere Krankenversicherungskarte. Die allermeisten Erwachsenen zahlen nämlich jeden Monat einen kleinen Betrag an die Krankenversicherung. So kommen im Jahr Milliarden von Euro zusammen. Aus diesem Topf werden dann Untersuchungen, Operationen und viele Medikamente bezahlt. Auch für Kinder oder Rentner, die gar nichts oder nur wenig in die Versicherung einbezahlen. Das ist ein großes Glück. So nämlich kann es sich jeder leisten zum Arzt zu gehen, egal ob er reich oder arm ist. Einmal Blut abnehmen kostet nämlich zum Beispiel immerhin schon 2,33 Euro. Eine Blinddarm-OP 2.355 Euro. Aber das kriegen wir meist gar nicht mit, denn die Kosten übernimmt die Krankenkasse. Wir zeigen einfach nur auf unsere kleine Plastikkarte, die zeigt, wir sind versichert.
1: Das ist nicht in allen Ländern der Welt so. In manchen Ländern müssen die Menschen die Arztkosten selber bezahlen. Manche Menschen werden arm, nur weil sie krank sind oder sie können sich weder einen Arzt noch Medikamente leisten. Deshalb können wir hier in Deutschland sehr froh sein, dass wir diese Versicherung haben. Jetzt in Corona-Zeiten natürlich ganz besonders. Wir sprechen ja die ganze Zeit von der Krankheit Covid-19 und dem Coronavirus, aber noch nicht mit den Kranken. Das habe ich jetzt geändert und mit Peter Kühn telefoniert. Herr Kühn ist 62 Jahre alt und kommt aus der kleinen Stadt Stade in der Nähe von Hamburg.
3: Hallo Herr Kühn. Hallo Phrase, freut mich, Sie zu hören.
1: Sie hatten Corona, also die Krankheit Covid-19.
3: Ja, so ist es. Ich war positiv getestet, also ein eindeutiger Nachweis. Und äh, genau, ich war also Corona erkrankt.
1: Wissen Sie, wo Sie sich angesteckt haben?
3: Naja, da gibt es äh, äh, verschiedene äh, Überlegungen im Moment. Es lässt, lässt sich nicht ganz genau zurückverfolgen. Wahrscheinlich ist es in einem Veranstaltungssaal hier in Stade passiert. Das war irgendwie Ende Februar, genau, so 28., 29., 28. muss es gewesen sein, genau. Und äh, ja, da war ich hier auf einer Veranstaltung und äh, in einer größeren Menschenmenge und da muss es wohl passieren sein. Haben Sie das sofort gemerkt? Nein, überhaupt nicht. Also es ging uns oder ging mir sehr gut die ganze Zeit. Ich bin dann, das war ein, ein Freitag, ich bin dann am Sonntag noch mit einer Gruppe von Freunden in Hamburg in der Staatsoper gewesen. Ich habe eine wunderbare Oper gesehen, den fliegenden Holländer. Ja, und am Montagmorgen, weil meine Frau die ganze Zeit mit dabei war, und zeigte sie äh, erste erste Krankheitserscheinungen, die wir aber überhaupt noch nicht mit Corona in Verbindung gebracht haben, sondern eher mit einem normalen grippalen Infekt. Äh, ich bekam als einziges am Dienstagmorgen so einen leichten Schnupfen, also ein bisschen lief die Nase einfach nur, sonst nichts, ich hatte auch kein Fieber. Und als wir dann äh, am Donnerstagmorgen hörten von einem Freund, der auch mit auf dieser Veranstaltung war, an dem Freitag, dem 28. da. Und von dem erfuhren, dass er positiv getestet ist, sind dann auch bei uns die Tests durchgeführt worden. Und bis dahin habe ich nichts von Corona sozusagen gespürt und habe es auch nicht damit in Verbindung gebracht.
1: Der Test, der lief übrigens so ab. Herr Kühn und seine Frau wurden zum Gesundheitsamt einbestellt. Die vom Gesundheitsamt wollten vorher auch ganz genau wissen, mit welchem Auto die beiden kommen und welches Kennzeichen sie haben, damit man sie auch sicher erkennt, wenn sie dann da sind, um sich testen zu lassen. Dann kam jemand zu ihrem Auto und hat ihnen einen Mundschutz gegeben. Sie mussten dann einzeln in das Gebäude vom Gesundheitsamt. Dabei durften sie keine Türen anfassen, alles wurde für sie geöffnet und dann wurden sie von zwei Frauen in Ganzkörperschutzanzügen begrüßt. Die zwei Frauen haben dann bei Herrn Kühn und seiner Frau einen Rachenabstrich gemacht. Dabei wird ein ganz langes Wattestäbchen benutzt, um die Schleimhaut hinten im Rachen ein klein wenig abzureiben. Dieser Schleim beinhaltet abgestorbene Schleimhautzellen und wird im Labor dann auf Viren untersucht. Wie fühlt sich denn das an, Covid-19 zu haben?
3: Also, äh, ich muss tatsächlich sagen, ich fand es erstmal jetzt gar nicht so, so, so erschreckend oder, oder, oder mich beängstigend. Ähm, hatte natürlich auch bei mir den Vorteil, dass ich ja außer dieser leicht äh, verschnupften Nase überhaupt nichts hatte. Also ich hatte kein Fieber, ich hatte auch so, ich hatte keinen Husten, gar nichts. Also ähm, mir ging es richtig gut eigentlich was darauf schließen ließ, dass, dass auch der Verlauf weiterhin leicht sein würde. Und bei meiner Frau war es eben so, dass sie zwar diesen leicht trockenen Husten hatte, der aber schon schon zu dem Zeitpunkt, als sie getestet wurde, auch schon wieder im Abklingen war und sie auch nur noch leicht erhöhte Temperatur hatte. Also insofern war das war das für mich beziehungsweise für uns jetzt erstmal nicht irgendwie in Panik versetzend oder, oder, oder ganz furchtbar beängstigend, zumal äh, wir auch mh, das, äh, so den schon den Eindruck bekamen, dass wir gut und, und relativ engmaschig betreut sind, äh, sodass man, wenn sich etwas verschlimmern sollte, man sofort darauf reagieren kann.
1: Jetzt sind Sie ja wieder gesund. Genau. Seit wann ist das so und äh, woher wussten Sie, dass Sie wieder gesund sind?
3: Also ähm, wir, wir sind ja, nachdem äh, dann ja wir beide positiv getestet waren, sind wir ja unter Quarantäne gestellt worden. Also das heißt, wir, wir durften auch wirklich nicht raus, nicht ohne Erlaubnis der, des Gesundheitsamtes. Also wir mussten wirklich freigegeben werden und äh, man wartet dann 14 Tage ab. Und nach diesen 14 Tagen wurden wir aufgefordert, wieder zu einer Nachkontrolle, zu einem neuen Abstrich in das Gesundheitsamt zu kommen. Und es lief wieder genauso ab, wie, wie am Anfang schon geschildert. Und ja, und dann äh, musste, musste dieser, dieser Test, musste dann halt negativ sein, äh, sogar zweimal negativ sein. Und äh, dann konnte man die Freigabe wieder bekommen vom Gesundheitsamt die dann gesagt haben, so, sie haben es hinter sich, sie brauchten nicht mehr in der Isolation zu sein. Und genau so war es. Und bei mir war das am Donnerstagabend, bekam ich die Nachricht.
1: Könnte es das sein, dass Sie sich wieder anstecken?
3: Nein, also nach äh, allem, was, was wir jetzt von verschiedenen Ärzten und auch, auch Virologen äh, äh, erfahren haben, äh, gelten wir als immun. Also wir gehören zu den noch wenigen Menschen und hoffentlich bald viel, viel mehr Menschen, die Corona überwunden haben und äh, die, ein, die in ihrem Immunsystem äh, Antikörper gebildet haben.
1: Das ist ja eine super Nachricht. Ja. <lacht> <lacht> Wie ist das denn jetzt? Wie fühlt sich das denn an, es jetzt hinter sich zu haben?
3: Das ist ein großartiges Gefühl. Also es ist wirklich ein ganz tolles Gefühl. Und es und es, 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 es ist vor allen Dingen insofern ein, ein, ein tolles Gefühl, weil weil man das ja übertragen kann auf, auf andere dann eben auch, die dann eben auch durchaus in die gute Situation kommen können, einen nur leichten Verlauf dieser Krankheit zu haben und weitgehend verschont zu bleiben und danach als genesen, nach Hause zu kommen. Also das, das äh, deswegen ist das wirklich ein richtig tolles Gefühl. Aber so richtig toll wurde das Gefühl erst dadurch, äh, als wir hörten, dass zwei Freunde, bei denen es einen wirklich schweren Verlauf gab, dieser Krankheit, dass die jetzt auch über den Berg sind und und äh, kurz vor der Entlassung aus dem Krankenhaus stehen und äh, dass es denen wieder gut geht. Also dass es, dass es dann in dem Zusammenhang das fast noch schönere und, und, und angenehmere und tollere Gefühl.
1: Super. Das war's von mir. Okay. <lacht> Vielen Dank.
3: Sehr gerne. Hat großen Spaß gemacht.
1: Das freut mich. Das freut mich riesig, dass es Herrn Kühn und seinen Freunden wieder gut geht. Worüber ich mich noch riesig gefreut habe, war die Nachricht von Marietta. Sie erlebt jeden Tag etwas wirklich herzerwärmendes. Hallo, hier ist die Marietta, ich arbeite in einem Seniorenheim in Bayern in der Betreuung und zurzeit dürfen ja unsere Bewohner keinen Besuch empfangen, mittlerweile jetzt schon zwölf Tage und das macht natürlich alle sehr traurig, auch uns, aber eine Sache, die berührt mich wirklich sehr, eigentlich unser ganzes Haus, jeden Tag kommt am Morgen, am Mittag, am Abend ein älterer Herr zu uns in den Innenhof und stellt sich unter ein Fenster und winkt seiner Frau nach oben, mit der er 61 Jahre verheiratet ist und sie winkt auch zu ihm runter und es ist einfach wirklich sehr berührend. Dieser alte Mann, der läuft fast eine Dreiviertelstunde hierher und auch eine Dreiviertelstunde wieder nach Hause und das, wie gesagt, jeden Tag dreimal. Ich finde es toll. Damit wir den tollen Ärzten und Ärztinnen, Pflegerinnen und Pflegern auch hier Danke sagen können, habt ihr mir Nachrichten per WhatsApp geschickt. Hallo, liebe Ivy. Ich bin Beren Ada. Auf diesem Wege möchte ich mich bei allen Ärzten und Krankenschwestern bedanken. Und ich wünsche allen, die an Corona-Virus erkrankt sind, eine gute Besserung. Tschüss. Hi, ich bin Jette. Ich bin 14 Jahre alt und ich wollte euch allen da draußen sagen, dass die Menschheit schon viel schlimmere Krisen überstanden hat und dass wir die Hoffnung nicht aufgeben dürfen. Hallo, hier ist Matteo und ich danke allen, die jetzt den... Covid-19 erkrankten Menschen helfen. Ich wünsche allen, die krank zu Hause liegen, gute Besserung. Hallo, ich bin Paula und komme aus Hamburg. Ich finde es sehr schade, dass man niemanden mehr in Pflegeheimen und Krankenhäusern besuchen kann, weil deswegen kann ich mein Opi nicht mehr sehen. Aber ich bedanke mich trotzdem bei allen Pflegerinnen und Ärzten, die sich gut um alle kümmern. Hallo, ich bin Luise, ich bin sieben Jahre alt. An alle, die das scheiß Corona haben, ich wünsche euch viel Glück. Mein Tipp heute für euch ist, etwas für andere zu machen. Ihr könnt zum Beispiel gute Besserungskarten für Kranke basteln. Auf geolino.de findet ihr super kreative Ideen. Und falls euch danach immer noch langweilig ist, könntet ihr vielleicht ein Spiel mit euren Freunden oder sogar mit euren Großeltern spielen. Das geht nämlich per Skype oder FaceTime. Zum Beispiel Kniffel, Tabu, Stadtlandfluss, Scrabble, Schiffe versenken oder Pantomime, das funktioniert auch alles, wenn man im Videochat miteinander spricht. Ich habe noch eine Nachricht von Melanie bekommen, die mir von ihrer Arbeit erzählt.
4: Ich heiße Melanie und bin Krankenschwester in einem großen Krankenhaus und arbeite seit 20 Jahren in der Notaufnahme. Also es ist ganz, ganz einfach, dem Pflegepersonal das Leben leichter zu machen, nämlich bleibt zu Hause. Weil für uns im Krankenhaus ist Zeit ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und wenn nicht so viele Patienten und Patienten auf einmal erkranken, gibt uns das viel mehr Zeit für jeden einzelnen Patienten. Und die brauchen Sie, die brauchen Sie für eine gute Pflege. Und die wollen wir auch haben. Deswegen ist es super wichtig, dass ihr mithelft, dass sich das Coronavirus nicht so schnell ausbreitet und ihr zu Hause bleibt. Also wir in der Pflege erfahren ja jetzt, dadurch, dass das Coronavirus überall in den Medien ein großes Thema ist, ganz häufig auch mal ein Dankeschön. Neulich haben sogar die Politiker in der Bundesregierung ganz laut geklatscht und sich herzlich bedankt für alle Helferinnen und Helfer, auch für die Pflegekräfte. Das erfahren wir so eher seltener und sind schon eher eine Berufsgruppe, die ja vielleicht so nicht so oft gesehen wird oder die nicht so viel Dank zumindest über die Politik erfährt. Deswegen freuen wir uns riesig darüber. Wir freuen uns auch, wenn Menschen für uns klatschen, wenn sie für uns Schilder machen, wenn sie unsere Arbeit sehen und sich bedanken. Ja, da gibt es auch eine kleine Geschichte. In der Notaufnahme kam mal ein Patient ähm, aus Asien, Aus irgendeinem Land, ich weiß gar nicht mehr genau welches, und hatte eigentlich auch nichts Schlimmes. Und das ist selbstverständlich, dass wir natürlich alle Patienten gleich gut, bestmöglich versorgen. Das haben wir auch getan und ähm, haben dann freundlich auf Wiedersehen gesagt. Und dann kam eine Woche, zwei später ein ganz hochoffizieller Brief von der Botschaft an uns Schwestern adressiert, alle Namen falsch geschrieben und so, aber es kam schon an. Und wir haben gedacht: Oh Wunder, was jetzt kommt. Äh, und dann hat er in einem, in diesem ganz offiziellen Briefpapier von der Regierung hat er ähm, ein einseitiges Dankeschreiben an uns geschickt und hat uns persönlich ganz herzlich dafür bedankt, dass wir ähm, seinem Landsmann einen Verband gemacht haben, dass wir uns so gut um ihn gekümmert haben. Ja, wir haben uns alle riesig gefreut. Ich habe das äh, aufgehoben, habe das zu Hause. Und ähm, ja, wenn es mir mal in die Finger fällt, freue ich mich riesig. Und ähm, Dankeschön ist super und tut auch gut, gerade auch jetzt in der Zeit. Also, wenn heute Abend wieder ein Klatschkonzert für alle Pflegekräfte
1: und andere, die unsere Welt am Laufen halten, veranstaltet wird, klatscht kräftig mit. Oder ihr trötet, tutet und klappert, was das Zeug hält, mit euren selbstgebastelten Instrumenten aus der Folge zum Thema Angst. Habt ihr die schon ausprobiert? Oder ihr hängt ein Herz in euer Fenster. Wie schon ganz viele andere. Am besten, ihr schickt uns dann gleich ein Foto und landet in unserer Fotogalerie auf www.geolino.de. Wir teilen das natürlich dann auch auf unseren Social-Media-Kanälen. So, und zum Abschluss habe ich wieder zwei tolle Witze zugeschickt bekommen. Einen von Bären Ader aus Hamburg. Hallo, liebe Ivy. Ich bin Bären und ich komme aus der Klasse 4c. Ähm, also... Ich, war, ich bin in der Klasse äh, von Frau Schwarz und sie haben uns ja gegrüßt. Das war echt nett. Und ich habe auch einen Witz. Und zwar, ähm, was sagt ein Teller zum anderen Teller? Das Essen geht auf mich. Liebe Grüße. Tschüss. Und von Jonathan aus Stuttgart. Dick und Doof gehen einkaufen. Dick geht in den Bäcker und Doof wartet draußen. Dick sagt 500 Brötchen... 400 und 400 Croissants. Die Frau an der Kasse sagt, sind sie doof? Nö, der steht draußen. <lacht> Wenn ihr auch euren Lieblingswitz schicken wollt, findet ihr natürlich unsere WhatsApp-Nummer in der Folgenbeschreibung. Wenn ihr am Montag in der Folge dabei sein wollt, könnt ihr mir eine Sprachnachricht schicken, in der ihr mir erzählt, wann ihr euch das letzte Mal so richtig gestritten habt. Passiert ja jetzt, wo wir aufeinander hocken, bestimmt häufiger. Am Montag sprechen wir nämlich über das Thema Streit. Habt ein wunderschönes Wochenende. Ich hoffe, ihr vermisst mich über diese zwei Tage nicht allzu sehr. Bis nächste Woche. Tschüss.